2: Muito bem, meus queridos, estamos aqui de volta com mais um episódio do Senta em Spoiler, sua dose semanal de spoiler de filmes, séries, documentários e indústria do entretê Meu nome é Renato Sansão e hoje vamos trazer para vocês dicas de produções imperdíveis em todos os serviços de streaming nesse movimentado mês de maio. Meu querido Rodrigo Cunha... Acabamos de passar aqui da metade de maio e podemos dizer que tem sido um mês caprichado aí nos lançamentos dos streamings, né, meu caro?
3: Então, Sansa, eu achava que pós-Oscar a gente teria aí um certo marasmo, cara, mas não é isso que a gente tá vendo, né, em nenhum dos serviços. O grande lance é separar o que é genérico do que realmente vale a pena investir o nosso tempo, né, gente?
2: E é pra isso que a gente tá aqui hoje. Rafinha, como diria a Paula Toller, maio... Uh! Já está no final. Mas ainda vem coisa boa por aí, né, meu querido? Nossa, Sansa, vem muita coisa boa
1: por aí ainda. para você poder assistir na sua casa, é, na Fazenda, no Sapê. Como é que é aquela música, Sansinha, também deles? <música> Em qualquer tan, lugar, Sansinha, tan. o que não vai faltar é de quem perdi para você assistir ouvindo Paula Toller também.
2: Maravilhoso! E eu vou falar aqui, Marcudo, você que é o integrante disparado, hein? O integrante que as crianças mais gostam nesse podcast. Além de tudo, Maio tem sido um mês super legal ali nas animações, né, meu velho?
4: Tem sido muito legal mesmo. Mas é bom observar que tem animação que é para adulto mesmo.
2: E olha só quem está de volta aqui nessa bagaça, minha gente. Paulinha Trevisan. Paulinha, o pessoal que está ouvindo o Sinta Cláudia em Spoiler sempre espera muito de você. Seremos surpreendidos aí nas suas dicas de Imperdíveis de maio?
0: Oi, gente. Estou muito feliz de estar aqui de volta. Olha... Não sei se dá pra esperar muito de mim, mas eu vim com uma dica que é aqueles que gostam de terror, de suspense, e de uma. Para aqueles que estão carentes de corra, de nós, eu tenho uma
2: dica muito boa aqui hoje. Bom, minha gente, antes da gente entrar de cabeça aqui no Imperdíveis de Maio, né? Vale a gente falar aqui no Sinta que lá vem spoiler que tivemos três perdas enormes, né? Todo dia temos perdas enormes no Brasil, mais de 3 mil, às vezes mais de 4 mil, mas tem três perdas que vale a menção até porque a gente fala muito aqui de cinema, de entretenimento, etc, né? Primeira delas, gente, Paulo Gustavo, né? No começo de maio, a gente ficou um longo tempo aí sem gravar, então não tivemos a oportunidade de falar do tamanho da perda de Paulo Gustavo no Senta Que Vem Spoiler, né? A gente até mencionou no Senta Que Vem Update, mas vale aqui, cada um dar uma palavrinha sobre o Paulo e a falta enorme que ele vai fazer, talvez o melhor humorista dessa nova geração de humoristas que a gente tinha aí, né? Perdemos também, super recentemente, gente, é, se eu não me engano, para o câncer, a Eva Vilma, né? Uma das damas do teatro, do cinema, da televisão, uma atriz imensa, vai fazer muita falta, nos deixou há pouquíssimo tempo. E a terceira perda, né? Ela é uma perda que é, a democracia nos faz falar disso, né? Não tem a ver com o mundo do, do cinema, nem do entretenimento era um grande santista, né, eu tô falando aqui do prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, concordando ou não com as suas ideias políticas, é um cara que jogava dentro do campo democrático, né, então vale a menção aqui a ele, a essas três perdas é, enormes que nós tivemos, três baixas sentidas, e aqui fica a homenagem do Centro Vem Spoiler.
0: Eu só queria falar aqui com relação ao Paulo Gustavo, que eu acho que, é, eu vi eu fiquei impressionada o quanto ele era uma figura agregadora, né, gente? De todos os lados, em todos os ambientes, de diversos espectros políticos e de entretenimento. Acho que foi uma figura que sempre trouxe muita alegria onde ele estivesse. E eu vejo, assim, uma unanimidade do carinho, da força e da luz que ele tinha. E também, obviamente, para a Eva Vilma, é, uma grande perda. E para o Bruno Covas, que foi muito cedo.
3: Paulo Gustavo, né? Além de tudo, né? responsável aí por recorde de bilheterias do cinema nacional, né, fazendo... Todos nós aí rimos demais com ele, grande ser humano. Eva Vilma, poxa, quantas novelas a gente viu com ela, quantas, né, que ser humano, que atriz. E Bruno Cova, gente, né, poxa, lutou aí demais trabalhando até os últimos dias, né. Tô com o Sansa aí também, independente né, das ideias dele em relação a política, um, 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 um democrata. Legal, Sansa. Para a gente poder inaugurar aqui essa
1: nova série do Sinteclaven Spoiler, eu vou recomendar para todo mundo para todas as idades Raia e O Último Dragão que é uma animação que estreou na Disney Plus neste mês e que chegou com uma polêmica né? de novo a Disney Plus cobrando por um filme dentro de um serviço de streaming assinado e por causa disso teve muitas notas baixas em diversos é, sites de avaliação de filmes e séries e animações mas a verdade é que Raia e O Último Dragão é uma baita de uma animação e eu não sou um grande especialista especialista sobre animações mas é a que mais me pegou aqui uma das que mais me pegou nos últimos anos Raya Último Dragão conta a, pela primeira vez a história de uma princesa do sudeste asiático onde ela vive dentro de um império chamado Kumandra Seria uma terra reimaginada aqui, dividida em diversos povos. Antigamente, obviamente, era um reino que era unido, mas depois que o mal chegou, tipo uma nuvem de Lost assim, chegou nesse reino, o reino foi dividido pela ganância de cada povo e acabou sendo dividido em partes, em partes de dragão, por assim dizer. E por que eu tô fã de dragão? Porque é justamente as partes do dragão que dão nome a cada uma das áreas desse império. Então você tem o rabo, você tem o fogo, você tem o corpo, e eles acabam brigando entre eles por uma parte importante do filme que eu não vou contar aqui, mas é o que leva para frente toda essa história. Para quem gosta muito de saber quem são as pessoas que fazem as vozes por trás dos personagens, a gente tem aqui, nessa, nessa animação, o Daniel Dae que faz, por exemplo, o pai da Raya, a gente tem o Isaac Wang, que faz o Menininho Boom, temos a Aqua Fina, fazendo a voz da Dragã Sisu, e temos, inclusive, também aqui, a grande destaque, que é a Sandra Oh, que faz a voz da Virana, e, por fim, a Kelly Marie Tran, que faz a voz da Raya. Raia, Último Dragão é um filme que vai agregar família, namorados, namoradas, pai, filho, vó e vô. É muito bacana, é super previsível, tá? A gente não vai esperar um plot twist incrível, mas acho que a Disney acerta em cheio na mensagem que Raya e o Último Dragão traz, que é a falta atual de confiança do ser humano um no outro, e é por isso que a gente está nesta merda atual. Não, desculpa, não pode, não, corta isso, não fala isso não. Que é a falta de confiança no ser humano ultimamente.
2: Rafinha, Raia e o Último Dragão, pra falar direto e reto aqui, velho, ele é tudo o que o live action de Mulan não conseguiu ser, né, que é criar uma conexão, cara, com quem tá do outro lado da tela, sabe, é, o Marcudo sempre gosta de falar aqui, ele tem razão, é fundamental ir do ponto A ao ponto B, né, isso já é um pouco confuso em Mulan, mas também é preciso entreter preciso criar conexão, é, é, você precisa entrar na aventura, você precisa sentir a aventura, né? Você precisa fazer parte dela, né? Raio Último Dragão, ao contrário do live action de Mulan, sabe fazer isso muito bem, e olha, cara, dependendo do, da audiência, capaz de vir um parte 2 aí, viu?
5: Beijo grande, assistam, sigam as redes do Centro, que lá vem spoiler, e aí escreve o que vocês estão achando. Beijão!
3: E a minha dica é imperdível para você não perder o seu tempo precioso procurando algo no catálogo da Netflix. Atende pelo nome de Oxigênio. Oxigênio é um filme francês do diretor Alexandre Arra, protagonizado aí pela Melanie Laurent, sim. Você a viu lá em Bastardos e Inglórias, como a Xoxana. E com a premissa aí de Oxigênio, né? Uma mulher que acorda em uma câmara criogênica sem memória de como chegou até lá e deve encontrar uma saída antes que fiquem sem ar. Não, gente, isso não é um filme genérico Netflix. Esse é um filme que me deixou preso a essa premissa aí, do início ao fim. E a interação né, da personagem com a inteligência artificial para buscar uma saída dessa câmera criogênica, ela é interessante o bastante para te manter aí de olhos esbugalhados durante toda a projeção. E tudo que você vai querer saber é o que, que existe fora daquela câmera e onde ela está. Eu tenho lá minhas reticências... É, em relação ao final do filme, mas eu considero aí uh, um filme até obrigatório se você é fã de sci-fi ou se você está em busca de algo diferente.
4: Eu acho que o principal trunfo de Oxigênio é o roteiro, né? porque ele vai levando a gente para vários lugares. Como a gente praticamente só tem a personagem dentro de uma câmera, é muito difícil, a gente, a gente não tem artifício para questionar aquilo. né? E acho que o diretor faz um uso muito inteligente da câmera, né? tem hora que ele aproxima do rosto dela, tem hora que ele passa, passeia pela câmera, ele gira em cima dela, até uma hora que ele afasta dela Numa cena que é muito bonita mesmo E a atriz tá ótima Mas a... eu também acho que o filme podia ter acabado um pouquinho antes E como é
3: difícil, né, é, gente Esse tipo de roteiro ele não fica boring né? De você ter só o personagem fechado No mesmo lugar ali, né? Você precisa de grandes artifícios ali. E essa saída, aí, utilizando a inteligência artificial Eu achei muito interessante
0: Bom, gente, a minha dica, como eu disse na minha introdução, ela é de uma série. Eu confesso que eu dei uma roubada, porque ela entrou no meio de abril no Amazon Prime. Mas eu só vi ela em maio, então eu acho que tava lendo como dica de maio. É uma série recente, a série Them ou Outros, dependendo de como aparecer aí no seu streaming. Bom, a série vai trazer pra gente é uma série de 10 episódios, de mais ou menos 40 minutos. E ela vai trazer a história de uma família negra americana, no ano de 1953, que está fa tá fazendo a grande migração. Ela está se mudando da Carolina do Norte para a Califórnia, é, após um evento traumático, que a gente não vai dar spoiler aqui. E quando eles chegam na Califórnia, eles se instalam em um bairro branco. Esse é o pano de fundo para que uma série de tensões raciais sejam trabalhadas. E o mais importante, não é, é a, série, a série traz essa mudança inicial que vem com aquele espírito de sonho americano a ser conquistado, mas sempre com a racial presente. O que é muito importante da gente colocar, é uma série que é um thriller, então ela é um suspense com pitadas de terror, e aí essa casa deles é um palco para que traumas internos e traumas externos se misturem a... Há cenas é, que misturam real com o sobrenatural e eu não quero dar muito spoiler, mas vale a pena demais assistir.
3: Eu também assisti Dan e, e cara, eu, eu fiquei muito chateado porque Dan é, é, basicamente estreou como uma obra subestimada, parece até pela própria Amazon, né? Zero investimento, né? Até agora ela vem crescendo só pelo boca a boca, basicamente. Né? e ela é uma obra bem mais direta ao ponto, né, e mais aterrorizante, eu também achei, né? como você falou do que o próprio Corra, e eu acho que tem gente que acaba até enxergando ela como uma série derivativa, né, de, de, de Corra, né, do próprio modo Jordan Peele de fazer cinema, né, mas, poxa, como você falou aí também, excelentes atores, não tem nenhuma estrela, né, importante a gente levantar, e valores de produção absurdos, né? Você olha para aquilo,
4: você vê que a Sony
3: colocou muito dinheiro.
4: É, eu acho que que Dan, é, realmente grita tanto na estética quanto na temática é, as referências dos filmes do Jordan Peele, né? Mas eu acho que vai além porque também desenvolve o outro lado da história, né? Aquela vizinha da frente, por exemplo, ela tem um episódio que mostra de onde ela veio, pelo que ela passou. Claro que não justifica o que ela faz, mas eu acho que deixa o universo mais rico, né? Então é uma, é uma série bem interessante mesmo.
5: Beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta, que lá vem spoiler. E aí escreve o que vocês estão achando. Beijão.
2: Vocês têm que ver também, gente, uma série que estreou há pouquíssimo tempo lá na Globoplay. Eu adoro falar aqui de produções nacionais. Eu tô falando de O Caso Evandro. O é, quase Evandro, é, ele estreou até com certo atraso, né, por conta da pandemia, era para ter estreado muitos meses antes. A gente tem oito episódios de mais ou menos 45 minutos cada, mas que passam voando. A Globoplay, ela, ela largou, né, com dois episódios, já tem dois episódios disponíveis para você assistir lá, e pelo que eu entendi, todas as quintas-feiras ela vai trazer dois novos episódios, naquele esquema bem bacana, Slow Burning, que a HBO e a Disney Plus fazem tão bem. Bom, gente, apesar de ter apenas 10 avaliações, a série está com 9.1 lá no IMDB muito merecidos, né? Nunca é demais a gente lembrar que o Carlos Evandro é inspirado no podcast de muito sucesso, Projeto Humanos, do jornalista Ivan Mizanzuki, que aparece bastante aqui na série. A montagem é fantástica, não deixa nada a dever para séries documentais criminais gringas, como Ted Bundy, Making a Murder e o próprio Wild Wild Country. E, gente, apesar do clima pesadíssimo que a série tem, né? Do caso real, do menino Evandro, do menino Leandro e tantos outros meninos envolvidos numa seita satânica, como muito bem colocou o Rafa no Senta que Lá Vem Update, é muito legal, né? A gente vê ali os anos 90. Né, são os anos 90 na tela, com os apresentadores da época, os comentaristas da época, os penteados da época, aquelas câmeras grandonas, enfim, é o que eu chamo de uma nostalgia mórbida.
4: Eu só ia falar um pouquinho sobre o Ivan Mizanjuki, Mizanzuki, não sei direito, que é o criador da série. É, ele é ele, ele. Eu já fiz um curso de storytelling com ele. Ele é muito bom contador de história, realmente. O podcast é muito interessante, eu não, não comecei a assistir a Serra, o do documentário, mas estou bem curioso mesmo.
3: Sem dúvida, Marcão. O podcast, realmente, ele é... Puxa, eu ouvia muito indo para o trabalho, né? Olha só, naquele tempo que a gente andava até o trabalho e eu ouvindo o podcast. Era muito interessante, porque eu ficava imaginando aquela história. né? Então, agora vai ser interessante fazer esse paralelo aí, assistindo a série. Eu lembro que toda vez que eu o Ivan lançava um novo episódio, já era trending topics no Twitter. Então eu olhava assim, meu, o que que é isso, meu? De novo? O caso Evandro? O que que é isso? E aí a gente tem agora esse sendo lançado pela Global Play. Eu tô bastante curioso. Excelente dica aí, Sans.
4: Bom, hoje eu vou falar de Invencível, uma série de animação que lá, que tá lá na Amazon, para mim vídeo. Quando, quando começaram a sair os tênis de Invencível, é, muita gente achou que seria um tipo de The Boys animado, né? Porque é uma sátira sobre super-heróis e tem um nível alto de violência... Mas é muito diferente, né? Enquanto The Boys é mais escrachado mesmo, apesar de ter bastante subtexto, como a gente já conversou aqui em dois em dois podcasts, Invencível foca principalmente em um protagonista, que é a Quindanove para a série. E por isso tem um lado mais dramático, que, que realmente imagina qual seria o impacto dos super-heróis e o que eles fazem sobre as pessoas, né? É, a gente acompanha a história do Mark, ele é filho do Nolan Grayson, que secretamente é o homem man que é um alienígena que veio para a Terra e é o homem mais forte do planeta e salvou a humanidade inúmeras vezes. Então qualquer semelhança com o super-homem aqui é só coincidência. O problema é que o Mark tem quase 18 anos e ainda não desenvolveu os poderes dele, que a gente começa a ver acontecer já no primeiro episódio. E a partir daí a gente acompanha o Mark se desenvolvendo como super-herói e lidando com as responsabilidades que isso traz e com as mudanças na vida dele também. E aí tem grupo de super-herói, tem reviravoltas. No, no final do primeiro episódio já tem uma caia é enorme. É uma série bem divertida e bem intrigante. É, o criador da série é o Robert Kirkman, que também é o criador de The Walking Dead. E ele escrevia as duas ao mesmo tempo. E eu acho curioso, que são dois trabalhos bem diferentes, né? E o Invencível começou a ser publicado até antes. E uma das preocupações dele para a série... Era mostrar que aquelas ações têm um peso, né? que quando super-heróis entram em brigas na cidade, por exemplo, isso impacta muito a vida humana. Eu acho que o Mencinho é bem competente nesse sentido. Tem uma luta icônica na série que mostra muito bem isso. Eu até lembrei do final do Super-Homem do Snyder, quando eles dizimam metrópoles e a gente só vê concreto quebrado praticamente. né? Aqui a proposta é bem diferente. E para concluir, eu quero falar do elenco Mensiva, que é excelente. O protagonista é feito pelo indicado Oscar, Steve Young. Tem a Sandra Oh também, que apareceu na dica do, do Rafa, fazendo a mãe dele. O J.K. Simmons faz o pai dele muito bem. Tem o Zachary King, tem o Seth Rogen, tem também o grande Mark Hamill, que é um ótimo dublador. É, a primeira temporada tá super bem cotada, tá com 98% da crítica e 91% do público no Rotten Tomatoes. 8,8% no MDB, por exemplo. E os oito episódios estão lá na Amazon. E a segunda e terceira temporada já estão confirmados.
2: O Marcudo, é impressionante esse time de dubladores, né? Você já trouxe vários nomes. E eu queria só acrescentar aqui a incrível e fantástica Gillian Jacobs, né? Que faz a, a Eiton Meave. E também a Zez Beats, cara. Eu sou apaixonadaço pelas Zez Beats, que faz a Amber Bennett, né? Eu comecei a ver essa série muito por conta das suas recomendações, Gostei muito do começo, né, e eu acho que ela segue nessa toada, e é uma das grandes, grandes estreias da Amazon Prime Video, que parece que não sabe se divulgar, né gente?
1: O Marcudo, é. eu já tava com vontade de ver essa série quando você recomendou, mas agora que você me contou que a Dylan Jacobs está como dubladora, a Dylan Jacobs que aliás é a estrela de Love, que também tá na Netflix, é uma baita série gostosíssima, dá para matar em um final de semana, eu vou assistir Marcudo, eu vou, vou furar a fila com Invencível. ó.
5: Beijo grande, assistam, sigam as redes do Centro, que lá vem spoiler, e aí escreve o que vocês estão achando. Beijão!
1: Caras, dando continuidade aqui ao nosso episódio de Imperdíveis de Maio, eu vou trazer uma série que está escondidinha, a la Prime Video, sem divulgação na Netflix, que chama Sexify. Cara, é uma série polonesa que, para mim, é uma dessas joias escondidas da Netflix, a gente fica demorando anos para achar alguma coisa para ver. Sexify conta a história de três amigas que estão na universidade. Uma delas está estudando para finalizar o curso, finalmente. Outra ainda está se descobrindo. E outra está se descobrindo não só na vida, mas também como sexualmente. E por que, que o sexualmente é importante em Sexify? Porque Sexify não é só uma série sobre um aplicativo, mas é uma série sobre aplicativo contado por mulheres sobre como facilitar ou como chegar ou qual é a porra do algoritmo para alcançar o orgasmo mais rapidamente. Cara, a série é maravilhosa, tem uma trilha sonora fantástica, são só oito episódios, super curtinha, você acaba devorando ela numa tarde, porque tem três personagens muito engraçadas. O polonês é uma surpresa para mim, pelo menos, é super divertido, você vai se identificar com alguns personagens com certeza, e eu acho que mais do que isso, é o espaço que se dá para contar histórias sobre sexo do ponto de vista feminino na televisão, especialmente na Netflix. Olha, eu
0: queria dizer que, apesar de eu ainda não ter assistido, é... eu fiquei curiosa. Primeiro, para saber, eu achei muito curioso, como Rafa falou, com certeza vocês vão se identificar com alguns personagens. Acho que está todo mundo querendo saber quem vai se identificar com quem. Tô brincando, porque deve ter aquela, aquela pegada cômica. Mas o que eu achei mais interessante foi justamente o que você pontuou, Rafa, que, infelizmente, ainda existe a visão hegemônica masculina em tudo que em, é, envolve sexo, orgasmo, prazer, com certeza absoluta. É uma série de humor? Ela tem um tom cômico?
1: Ela tem um tom cômico, sim, viu, Paulinha? Mas é, é muito legal como ela traz a realidade para esse mundo sem escrachar.
0: Legal, era isso que eu queria saber. Às vezes a gente recorre ao humor para deixar mais leve, mas às vezes o humor exagerado acaba transformando aquilo, é, como você mesmo falou, em algo escrachado. Fiquei curiosa, vou assistir. E, é, para aquelas que não sabem, tem um sugador de. Estou zoando, gente.
2: Já que era dicas, vamos começar, tá zoando. <risos> ah, segue, segue, segue o jogo, Sans. Eu ia falar é, que, apesar das dificuldades dos novos tempos, tem coisas muito legais também, que é isso dos serviços de streaming trazerem, por exemplo, uma série polonesa, né, que trata de um tema tão específico, né, como o Rafinha trouxe para gente via Netflix, né, e, e fica mundialmente conhecida. Então, eu acho isso uma coisa muito legal, cara. A gente tem a oportunidade de ver coisas fantásticas, como é o caso de Stitcher que tá lá e traz um pouco da cultura judaica, né, do dia-a-dia, -dia. e também é o caso de Sexify, que eu ainda não assisti, mas depois dessa dica do Rafinha, passarei lá pro topo da fila. E eu vou fechar aqui esse episódio de Imperdíveis de Maio, cara, com uma dica conjunta com o meu ursão marcudo pra falar da família Mitchell e a revolta das máquinas, gente. Que animação gostosa... Oh, Mila, pra você, hein?
5: Beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta, que lá vem spoiler. E aí escreve o que vocês estão achando. Beijão.
2: Que animação, que animação gostosa de ver, velho. Que alegria, quantas cores, quantos estilos. Que roteiro legal, quantos easter eggs bacanas pra quem é nerd, gosta da cultura nerd, gosta de cinema. Uma protagonista, cara, uma menina pra frente, gente boa pra caralho, gente como a gente. E ela é lésbica, e ela é maravilhosa, e a relação dela com o pai dela é foda. E eu fiquei apaixonado por essa animação. Não dava pra gente terminar Os Imperdíveis de Maio com um filme tão imperdível, mas tão imperdível, que tá com 81 de 100 no super crítico Metacritic, lá no Metascore.
4: É verdade, foi uma das maiores surpresas que eu tive esse, esse ano de, em animações, é, o filme é muito divertido, tem momentos muito engraçados mesmo, eu tava assistindo com meu sobrinho, a gente tava chorando de rir, principalmente uma hora que eles estão naquele posto de gasolina, não sei se você deve lembrar, eles fazem aquela, aquela formação muito engraçada aquilo, e a animação é bem diferente, que é uma animação 3D mas eles jogam umas animações 2D em cima, que é para mostrar as emoções dos personagens, por exemplo e o filme trata de uma, de uma temática interessante também, né, de como a, a, as grandes corporações de, de, de informática, né dominam a vida da gente é mais ou menos nesse sentido então é um filme bem legal mesmo, Sansa bem, bem lembrado mas eu, eu só queria dizer aqui que eu estava
0: pensando que nas nossas dicas teve animação, teve crime, teve documentário, teve sexo, tem tem seres sobrenaturais, tem de um tudo, ou seja, aqui para maio está um prato cheio para
2: todo mundo. E é com essa fala maravilhosa da Paulinha que a gente não ensaiou e não tava aqui na nossa pautinha, que a gente com a animação lá em cima encerra aqui esse primeiro episódio de Imperdíveis do Mês começando aqui no mês de maio. Gostaram das dicas, minha gente? Então fiquem por dentro que toda semana, quase sempre aí, às terças e quintas, né Rafinha? Tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler para você escutar aí. Curtindo momentos únicos em família, como faz o Cunha. Degusta um Ramon vegano com vinhos internacionais, como faz o Rafa. Lidera movimentos feministas, como a Paulinha. Ou lança modas dançantes lá no TikTok, como faz o nosso querido Marcudo. Obrigado, pessoal. Aí, valeu, meus queridos. É
3: isso, não percam tempo nesse catálogo do Netflix aí dos outros serviços para lá e para cá. Venham aqui para nossa cunhadoria.
0: Já estou ansiosa para ver as dicas de junho também.
3: Valeu,
4: pessoal. É isso aí. Até a próxima.
3: É isso aí, Sancinha, Cunha, Paulinho,
1: Marcudo. Cara, que legal gravar só o creme de la creme dos streamings neste mês de maio. Obrigado, valeu. Até a próxima. Beijo. Tchau. Um abraço a
2: todos e até a próxima. Tchau.
5: Beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta que lá vem spoiler, e aí escreve o que vocês estão achando. Beijão!
3: With the lucky sluts, you can get lucky just about anywhere.